Allô, collègues. Hey, dis donc, on est allé rencontrer Valérie Guédine à son bureau à Ottawa pour parler de consultation avec les communautés autochtones. Pourquoi c'est important ce sujet-là pour les fonctionnaires? Mais je pense que c'est important parce que, avant de développer cette série d'apprentissages-là sur les questions autochtones, on est allé rencontrer plusieurs dirigeants euh, de communautés, plusieurs euh, intellectuels, plusieurs euh, fonctionnaires autochtones. Puis il nous disait à quel point, entre deux choses, d'une part que les fonctionnaires sont souvent mal préparés avant de se rendre dans les communautés, puis d'autre part, euh, les, euh, les gens qui sont autour des tables dans les communautés peuvent parfois se sentir dépassés par le nombre de demandes qui sont faites, par le nombre de visites qui sont euh, effectuées au courant d'une année. Et j'étais curieux de savoir ce qu'une dirigeante comme Valérie Guédéenne pense de ces enjeux-là, et puis si elle est en mesure de nous offrir quelques pistes de solutions pour que les fonctionnaires soient d'une part mieux préparés et d'autre part euh, qu'ils concertent leurs efforts avant d'aller consulter les communautés. Oui, en tout cas, des pistes de solutions, euh, en nous en ont donné plusieurs. <rire> euh, dans la conversation, vous avez parlé des EC6. Euh, donc, pour les gens qui ne connaîtraient pas ce que c'est un EC6, EC, c'est la catégorie d'emploi des, des analystes, des gens en sciences sociales au gouvernement. Puis 6, ben, c'est le sixième niveau. Donc, on peut dire que c'est plus en haut de la pyramide qu'en que bas. Oui, merci. Tu fais bien de préciser. En tout cas, moi, j'ai trouvé très généreuse de son temps, euh, de ses explications. C'est une femme très inspirante. Vous avez même débordé un petit peu, hein? vous avez parlé de son leadership euh, en tant qu'Autochtone. C'était vraiment cool de, de l'entendre là-dessus. Oui, mais hein. Alors, on écoute ça? On écoute ça. Alors, mon nom, c'est Valérie Guéléenne. Je suis Micmac de la communauté de Gascapéguac dans la région du Québec, en Gaspésie. Euh, et je suis sous-ministre adjointe principale pour la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits au nouveau ministère des Services aux Autochtones du Canada. Valérie Guédéenne, merci beaucoup de nous accueillir dans votre bureau. C'est un plaisir d'avoir cette conversation-là avec vous aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'avais le goût de vous poser ce type de questions-là. Puis, euh, je pense qu'on va essayer de faire le tour sur les enjeux qui sont reliés à la consultation, consultation fatigue. On se promène, nous autres, beaucoup euh, dans les ministères. C'est des, des phrases on entend, dont on entend souvent parler. Puis, je voulais juste connaître votre point de vue là-dessus, si ça vous convient. Absolument. Au-delà de « duty to consult », la nécessité de consulter puis d'accommoder les, les communautés des Premières Nations, c'est quoi votre, votre perspective sur l'importance de… de, de, de d'engager en, les communautés, de créer des liens avec elles. Au-delà de l'obligation légale, pourquoi c'est important pour des fonctionnaires d'y aller? C'est surtout qu'à un très haut niveau, euh, pour avancer l'agenda de ré la réconciliation entre euh, la population canadienne, pas juste le gouvernement du Canada, mais la population canadienne et les peuples autochtones, euh, le sénateur Murray Sinclair, qui a fait partie de la Commission de la vérité et de la réconciliation, le dit très bien. La réconciliation, c'est vraiment établir et maintenir des relations euh, entre nous. Donc, mm -hmm. c'est vraiment de créer une relation qui va être continuelle entre les communautés autochtones et le gouvernement canadien. Puis pour vraiment faire ça, euh, pas avoir de bris de confiance, puis avoir des résultats qui vont être très positifs, euh, pour changer la dynamique, essentiellement, euh, il faut vraiment avoir des conversations euh, régulières et de la participation qui est très efficace entre les représentants des populations autochtones et le gouvernement fédéral à tous les niveaux. Mm -hmm. Puis, quand on est allé consulter des... Euh 
des, des, des aînés, avant d'établir ce qu'on était pour faire, d'établir notre plan de développement pour la série d'apprentissage sur les questions autochtones, on nous a dit que parfois les fonctionnaires faisaient juste se, se présenter « and would make full of themselves ». J'ai de la misère à comprendre, mais ayant, ayant pas mal moins d'expérience que vous à ce niveau-là, ce que ça veut dire, un fonctionnaire qui fait un fou de lui-même quand il se rend dans une communauté. C'est quoi les comportements à adopter puis ceux à ne pas adopter? Euh, il y a un grand chef en Colombie-Britannique, Doug Kelly, qui fait un discours qui est vraiment très… Euh, qui, qui résonne beaucoup avec les gens, où il fait la, la, la différence entre un fonctionnaire et un bureaucrate. Ouais. Fait que si tu es un bureaucrate, euh, tu arrives avec ta proposition déjà développée, ton agenda, tu as déjà décidé à la fin de cette rencontre-là de 45 minutes ou une heure, il faut que j'aille ce produit-là ou cette décision-là, ou bien je peux faire, tu sais, je peux dire OK, j'ai fait ma consultation. Ça, c'est une approche bureaucratique. Mmh. Une approche de quelqu'un qui dessert le public. Mmh. Tu sais, je veux dire, en tant que fonctionnaire, on est là pour servir le public. Ça inclut, bien sûr, les populations autochtones à travers le pays. Euh, la première chose qu'on doit faire, c'est être à l'écoute. Donc, euh, il faut vraiment réaliser qu'on a tous des, euh, des présomptions ou des, des, des perceptions qu'on a. Euh, ça vient du fait qu'on a reçu une certaine éducation quand on était jeune, quand on était adulte, les relations qu'on a eues, les discours qu'on a eus avec notre famille ou nos amis au sujet des populations autochtones dans le pays. Donc, il y a quand même des perceptions qui existent. Euh, il faut, être, faut réaliser que ça fait partie de nous. Et donc, quand on arrive dans les rencontres, il faut avoir mis ça de côté puis dire « j'ai l'esprit ouvert, je suis à l'écoute ». Donc, c'est un apprentissage pour moi. Mmh. Ce n'est pas les communautés autochtones, les populations autochtones qui doivent apprendre du gouvernement ou vraiment que ma position ou la position du gouvernement doit être claire. C'est à eux autres de savoir c'est quoi. C'est à moi de savoir c'est quoi leur perspective, euh, c'est quoi les protocoles que je devrais entreprendre pour développer une relation avec eux, euh, quelles sont les ressources qu'ils auraient besoin pour vraiment bien participer à la conversation. Mm -hmm. L'autre chose qui se passe souvent, c'est qu'on on décide qu'on a un agenda, une initiative, puis qu'on doit consulter avec les communautés autochtones ou les organisations autochtones. On ne pense pas nécessairement, quand on va penser à notre processus d'engagement, de consultation, c'est quoi leur perspective, ils viennent de où ces gens-là, là, dans le sens que normalement, euh, un directeur ou une organisation autochtone va peut-être avoir deux ou trois personnes qui vont travailler sur un dossier. Peut-être que l'Assemblée des Premières Nations, c'est possible, dans certains secteurs sont mieux financés, ils vont peut-être avoir 10 ou 12 personnes. Mais ça, c'est le maximum. Mm -hmm. fait, quand tu regardes à des ministères au niveau fédéral, là, on a des centaines et des milliers d'employés. Puis quand on pense à le nombre de personnes qui vont avoir travaillé sur un mémoire au cabinet ou une soumission au Conseil du Trésor ou une annonce ministérielle, là, il y a bien des centaines de personnes autour de ça. Là. Oui. Fait quand on arrive à une rencontre avec une organisation autochtone, il faut penser, il faut réfléchir à ça. Donc, comment est-ce que je peux structurer le processus pour que ça soit efficace pour eux? Donc, leur fournir, si possible, l'information de contexte en avance, s'assurer qu'ils ont le temps de réflexion, les consulter au niveau de qui devrait être invité de leur côté, s'assurer qu'on ne va pas avoir une présence de représentants fédéraux qui vont, les, les, qui vont être cinq ou six fois de plus nombreux en volume, que leur, en volume oui. que leur participation. 
euh, s'assurer qu'on utilise la langue de leur choix également, euh, même offrir, si possible, des, des gens qui pourraient interpréter la langue autochtone qu'ils choisiraient. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vu. C'est nouveau. On ne pensait pas à ça auparavant, mais je pense que c'est une excellente pratique à considérer. Euh, et puis aussi s'assurer qu'ils sont confortables avec l'objectif de la rencontre, qu'on ait discuté en avance de comment est-ce qu'on va partager les notes. Mm -hmm. euh, est-ce qu'ils préfèrent que nous prenons des notes de la rencontre? Est-ce qu'ils veulent prendre des notes de la rencontre? Est-ce qu'on fait ça ensemble? Et puis s'assurer que vraiment, on prend le plus possible la responsabilité pour les fonctions de secrétariat, quand, si on peut offrir ça, qu'ils sont d'accord avec ça, pour euh, alléger leur fardeau administratif. Donc, c'est vraiment des fois, si on peut sortir d'un appel ou d'une rencontre, puis leur soumettre tout de suite un sommaire de la discussion. Eux autres, c'est beaucoup plus facile pour eux autres après de pouvoir partager ça avec les représentants, leurs dirigeants qui ne peuvent pas participer à la rencontre parce qu'ils n'ont pas la capacité ou le temps de pouvoir le faire. Mmh. Euh, une organisation comme Inuit Tapirite Canatami ou l'Assemblée des Ponts de la Nation, par exemple, eux autres, c'est très important pour eux autres de garder leurs leur représentants régionaux informés de toutes les discussions qu'ils ont avec le gouvernement fédéral. Donc, si on est capable d'avoir une rencontre de deux heures avec eux, par exemple, sur le changement climatique, puis qu'on sort de cette rencontre-là, puis plus tard cet après-midi-là ou le lendemain, on peut leur fournir un, un courriel qui offre des points clés qu'on a discutés pour qu'ils puissent réviser ça, le modifier, pour que ça soit respectueux et que ça aussi soit euh, en ligne avec euh, leur, euh, leur réflexion durant la rencontre. À ce moment-là, ils peuvent partager ça tout de suite avec leur réseau de représentants régionaux. Tu sais, ça leur sauve du travail, ça rend la tâche plus facile, c'est plus transparent. Et ça va, puis ça, c'est des exemples, c'est simple oui. comme approche, mais ça fait toute une différence à si tu arrives, tu ne leur as pas vraiment expliqué c'est quoi l'objectif de la rencontre, ça fait comme cinq ou six courriels que tu leur envoies, puis finalement, ils t'ont répondu, puis là, tu as, as organisé la rencontre, tu arrives avec six ou sept personnes de plus que ce qui s'attendait. Après ça, tu leur donnes un agenda, ils regardent ça, tu leur poses des questions, ils n'ont même pas eu la chance de consulter leur propre euh, équipe. Il y a des euh, conversations qui n'ont pas eu lieu. Pas eu, pas à, eu à l'interne. Après ça, tu t'en vas, tu as pris plein de notes. Les six ou sept personnes, ils ont les, le nez dans le livre. Là. Puis là, là, ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent tout ce que tu dis. Après ça, tu t'en vas, puis ils n'entendent pas parler de toi pendant comme un mois, un mois et demi. Puis après ça, tu leur envoies un courriel disant « On attend votre suivi sur telle telle chose. » Vous ne nous suivi? avez pas oui. dit les propositions que vous voulez ou comment est-ce qu'on devrait approcher ça. Avez-vous besoin de rester? Puis on a des attentes sur leur capacité de nous répondre oui. qui ne sont pas réalistes. Puis on n'a pas nécessairement fait l'investissement en avance sur établir une relation respectueuse avec eux, mais on s'attend à ce qu'ils puissent nous répondre, nous donner du feedback avant que la ministre signe la telle telle chose, tu sais, ça arrive toujours comme ça, très souvent comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, établir une relation respectueuse avec eux à l'avance? On s'y prend comment? Combien de temps à l'avance? On appelle, on écrit, d'un point de vue, le plancher des vaches. Tout dépendant si c'est une initiative régionale ou nationale, mais en général, on a beaucoup d'initiatives qui sont nationales. S'assurer aussi que les bureaux régionaux du ministère implique aussi les organisations régionales. Oui. C'est ça que les gens ne comprennent pas nécessairement non plus, c'est que euh, les organisations nationales, leur force, euh, c'est vraiment de, 
de s'assurer que les perspectives régionales et communautaires soient considérées. Donc, c'est aussi, c'est pas leur travail ou leur responsabilité de s'assurer que ces perspectives-là soient bien informées, qu'il y ait eu les rencontres. C'est vraiment notre responsabilité de s'assurer qu'on fait ça. Fait qu'avoir une relation qui est euh, enrichie euh, et qui va être efficace, c'est de s'assurer que cette relation-là est établie au niveau régional. Euh, ainsi qu'au niveau communautaire. Ce n'est pas nécessairement juste des tables au niveau national qui vont être efficaces. Donc, nous autres, on, on a établi il y a longtemps des partenariats au niveau régionaux, puis on essaie de s'assurer qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles initiatives, euh, on, va, on retourne aux mêmes tables, où on a des protocoles d'entente, où on a déjà développé notre... Euh, euh, bon, qui devrait être présenté. Euh, on a déjà tous nos, nos processus en place qui sont préétablis. Quand on est capable d'avoir... C'est un investissement à long terme. Tu sais, quand tu établis des tables de partenariat, ce n'est pas pour une initiative spécifique ou une problématique spécifique. C'est parce que tu as reconnu qu'en tant que ministère, le mandat que tu as, c'est important d'avoir de la consultation régulière avec les populations autochtones. Donc, tu sais, la relation est déjà préétablie. Il y a déjà une confiance qui a été établie. Là. Donc, quand tu amènes des nouvelles idées, euh, ben là, c'est pas comme, tu prends pas les gens par surprise, tu sais, t'as déjà eu ces conversations-là à un certain point, ils devraient être au moins au courant que ces réflexions-là qui ont eu lieu au niveau du ministère. Donc ça, ça nous permet aussi de, de s'assurer que même quand on est en train de proposer des nouvelles politiques ou des nouvelles propositions financières, c'est venu de leurs idées, mmh. c'est venu de leurs priorités puis de leurs besoins. Ouais. C'est plus réciproque. Ça. En tant qu'approche. Donc, ils se sentent plus respectés. Oui, puis c'est oui. une responsabilisation réciproque oui. à ce moment-là. C'est du co-développement, finalement. Je vois un doute dans votre œil. Bien, je pense que les gens euh, posent beaucoup de questions sur qu est quel est le co-développement. Ça semble être une nouvelle affaire. Oui. Puis, je pense que c'est juste un, une, un nouveau terme qui est utilisé de façon plus fréquente. Mais dans le fond, euh, c'est vraiment plus une question de partenariat que oui. c'est une question de co-développement de respect, en fait, d'établir une vraie relation. Oui. Euh, vos employés bénéficient du fait que vous avez ces connaissances-là, cette expérience-là, puis que cette sensibilité-là à la nécessité du respect dans l'approche. Mais je, je me demande quelle proportion de fonctionnaires bénéficient de ce luxe-là, d'avoir un patron qui comprend le temps que ça prend. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux EC6 qui s'en va dans une communauté pour la première fois et qui n'a pas le luxe d'avoir un patron qui comprend le temps que ça prend. Ça, c'est très difficile. Est-ce Est que ça arrive? Je pense qu'on a eu récemment, d'ailleurs, Pêche et Océan ont organisé un atelier pour ramener plusieurs ministères ensemble euh, au niveau euh, directeur ou analyste au niveau des politiques. Puis on a entendu beaucoup le fait que les ministères qui ont moins d'interactions régulières avec les communautés autochtones, c'est plus difficile pour eux, c'est sûr, de savoir Comment est-ce que je peux commencer à même faire de la consultation? Ce n'est pas évident. Euh, je pense qu'avoir une meilleure coordination à travers les ministères, comme un, un centre d'expertise interministériel qui pourrait être au conseil privé, à l'école ou ailleurs, ça pourrait être très utile. Ce n'est pas une question de créer une approche qui va être harmonisée à travers tous les ministères. Ça, c'est impossible. Oui. Euh, les enjeux auxquels Pêche et Océan font face euh, par rapport à la santé des Autochtones, ce n'est pas du tout, du tout la même chose. Euh, Ce n'est pas nécessairement les mêmes euh, représentants qui seraient à la table non plus. 
plus. Mais je pense qu'avoir au moins euh, des gens qui pourraient offrir leur expertise, que ce soit même des fonctionnaires qui ont été à la retraite, euh, ouais. qui veulent offrir du coaching, euh, euh, des experts autochtones qui pourraient être à contrat, je pense que ça pourrait être très utile. Parce qu'on réinvente souvent là, le les mêmes processus. Hein, ouais. Puis euh, je pense qu'il y a du temps qui est un peu perdu au sein de certains ministères parce que ça prend du temps avant qu'ils puissent vraiment établir leur propre capacité, leur expertise, leur connaissance. Mm -hmm. euh, aussi, on est encore en pénurie d'avoir euh, euh, assez, je dirais, ou suffisamment d'Autochtones qui sont dans des postes exécutifs à travers la fonction publique. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois autochtone pour comprendre les enjeux, mais c'est certain que ça aide oui. <rire> en termes d'améliorer la compétence culturelle au sein des ministères. Pas juste au niveau exécutif, bien sûr, mais euh, définitivement, il y a une pénurie euh, de, de représentants autochtones dans la fonction publique qui sont en mesure d'être preneurs de décisions. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Et le conseil privé vient juste d'ailleurs d'établir un centre euh, d'expertise, euh, de connaissances et d'inclusivité dans le domaine euh, autochtone en particulier. Mm -hmm. Il y a deux personnes ou trois personnes au sein mm -hmm. du nouveau centre. Mm -hmm. C'est pas mal, mm -hmm. mais je pense que ça va aider. Puis si on peut euh, continuer à considérer des solutions-là qui sont un petit peu plus innovatrices, ça va aider. C'est sûr que si j'étais une C6 euh, qui était dans, au sein d'un ministère où je cherchais de l'expertise à l'interne puis je n'en trouvais pas, euh, il y a toujours des réseaux euh, qui existent. Euh, il y a le cercle de champions et de, et de présidents des réseaux autochtones à travers les ministères qui se rencontrent régulièrement. Euh, et donc, la plupart des ministères ont aussi des champions au niveau des questions autochtones. Donc, il y a toujours des ressources. Euh, si c'est une C6 particulièrement qui travaille en région, habituellement, les bureaux régionaux se connaissent. Oui. Euh, puis, il y a aussi les réseaux, euh, euh, les conseils, je dirais dire, fédéraux qui existent dans les régions où, habituellement, il y a des... Il y a des façons d'être relié à des gens qui pourraient avoir l'expertise. C'est une façon d'aller en communauté, particulièrement avec des collègues euh, fédéraux qui vont en communauté pour d'autres raisons et qui ont déjà des relations préétablies. Ça, ça peut être aussi une bonne approche pour avoir une ouverture là. Nous autres, on a souvent offert d'amener des représentants d'autres ministères en communauté avec nous, d'organiser les, les visites avec eux ou bien d'organiser des présentations à nos comités de partenariat régionaux pour qu'ils puissent avoir une possibilité d'avoir une introduction qui est pas, euh, qui est plus familière, tu sais, ou encadrée au moins. Permettre de se faire connaître. Permet, permettre oui. de se faire connaître. Oui. Pas pour représenter leurs perspectives ou leurs initiatives, mais vraiment juste pour euh, avoir une approche qui est plus intégrée. On parle souvent de consultation fatigue, puis indirectement, on a... En français, j'ai vérifié, c'est l'assitude reliée à la, <rire> à la consultation. On effleurait le sujet un petit peu tantôt, mais s'il y avait moyen encore de concrétiser en donnant des exemples, euh, comment ça se vit ça dans les communautés quand il y a euh, des, des, comment, des représentants d'organisations régionales, des représentants d'organisations municipales, provinciales, territoriales, fédérales, qui, euh, un à la suite des autres, viennent nous rendre visite. Comment est-ce qu'on peut leur faciliter la vie, mis à part euh, leur offrir les services de secrétariat? D'un point de vue purement bureaucratique, est-ce que vous pensez qu'on se complique la ou qu'on leur complique la vie involontairement? Puis de quelle façon ça pourrait être plus simple pour eux autres? 
Moi, ce qui me déçoit des fois, c'est que je vois des initiatives fédérales qui sont annoncées, puis il n'y a pas eu de réflexion pour s'assurer qu'il y aurait des ressources financières qui seraient disponibles pour appuyer les organisations autochtones dans l'engagement ou la consultation. Oui. Tu sais, quand on, on, on annonce des, initia des initiatives fédérales, provinciales, territoriales, puis qu'on consulte avec les gouvernements provinciaux, territoriaux, c'est pas la même affaire. Eux autres, ils ont quand même un degré de capacité, malgré qu'on l'entend même de, du gouvernement comme de l'île du Prince-Édouard, par exemple, oui. où eux autres, ils n'ont pas une grande capacité non plus, puis oui. donc on entend ça aussi, d'eux autres. Mais ah, en oui. général, il n'y a pas beaucoup d'attention qui est apportée à ça. T'sais. Fait que même si dans le mémoire au cabinet, ça va être écrit quelque chose comme on va consulter les populations autochtones, il n'y a pas de ressources qui ont été mises de côté pour s'assurer qu'on peut investir dans leur capacité. Oui. Fait que c'est pas respectueux déjà là, là, tu sais. Oui. Déjà là, c'est pas respectueux parce qu'on sait qu'il y a un manque de capacité, un manque de financement dans les organisations autochtones. Puis c'est leur rôle de coordonner euh, le, le feedback ou l'input qui pourrait être offert par les communautés. Oui. Euh, ça, c'est leur rôle. Ils ont un mandat à exercer dans ce domaine-là. Euh, Puis c'est la même chose avec les organisations nationales autochtones qui ont un mandat pour pouvoir dire, bon, voici le processus qui serait entamé euh, pour s'assurer que les Inuits, par, par exemple, à travers Inuit Nunangat, ont l'opportunité de participer à cette initiative-là. Donc, on doit leur fournir des ressources. Ça, c'est impossible de, de penser qu'on peut avoir une approche qui va être vraiment respectueuse et efficace sans offrir des ressources. Euh, mais si on est dans une situation où c'est absolument impossible, bon, puis l'annonce a été faite, il n'y a pas de ressources disponibles, à ce moment-là, c'est vraiment d'essayer, je pense, de, 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 de travailler avec des tables de partenariat qui pourraient, être, qui pourraient déjà exister, euh, soit que ce soit avec un autre ministère ou même au sein de son propre ministère, au lieu d'essayer de, de, de créer des rencontres additionnelles ou des processus d'engagement additionnel où là, ça crée vraiment un fardeau pour les représentants. Donc, si on est capable de, 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 de mieux s'arrimer ensemble, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, je pense que les tables euh, bilatérales permanentes qui ont été établies par le premier ministre les dernières années ont aidé. Euh, certainement avec, je dirais, euh, les représentants inuits et les représentants de la Nation des métiers parce que ça a permis une meilleure coordination des efforts et aussi une priorisation. Donc, les métiers ont pu dire « voici nos priorités », les Inuits ont pu dire « voici nos priorités ». Et donc, les ministères qui étaient impliqués se sont mis ensemble pour répondre à ces priorités-là. C'était vraiment très bien. Coordonné. Euh, C'était coordonné, mais c'était aussi… Euh, les priorités des populations étaient vraiment euh, le « driving force », comme je dirais. Donc, euh, c'était la force qui a amené tous les ministères impliqués ensemble. Oui. Au lieu qu'ils soient dans une position où ils devaient réagir à ce qui était l'agenda fédéral. Donc, ça, c'était vraiment très efficace. Et puis, euh, j'espère que ça va continuer, bien sûr, ou qu'il y a un processus similaire qui va con continuer. Aussi, euh, dans les mi-années 2000, on avait une approche qui avait été dirigée par le conseil privé. Et puis, le conseil privé avait coordonné à travers plusieurs ministères la négociation de certaines ententes politiques. Euh, puis ça aussi, moi, j'étais à l'Assemblée des Premières Nations dans ce temps-là. -là, je n'étais pas dans le gouvernement fédéral, mais j'ai trouvé que c'était très efficace. On allait dans des rencontres qui étaient bien organisées par le conseil privé. On avait plusieurs ministères impliqués dans le dossier et on négociait à la table une fois avec plusieurs ministères. Oui. Et puis après ça, ensemble, au niveau interministériel, ils s'organisaient. 
sur comment est-ce qu'on va financer ça, comment est-ce qu'on va, est-ce qu'il y a des impacts ici et là de d'autres ministères qu'on devrait considérer. Mais moi, à l'Assemblée, je n'avais pas besoin de rencontrer 10 ministères. Ouais. <rire> je pouvais, je savais que si je liaisais avec telle sous-ministre adjointe, euh, représentante du conseil privé, elle allait pouvoir partager euh, ce que je donnais comme analyse de la perspective des Premières Nations à travers tous les ministères. Puis moi, ça me permettait à ce moment-là d'aller à la table exécutive de l'Assemblée des Premières Nations et de leur donner un briefing sur mes conversations avec le Conseil privé et puis aussi de partager l'information au niveau des techniciens des Premières Nations à travers tout le pays. Mm -hmm. Je pouvais aller dans l'Assemblée des chefs à travers n'importe quelle région et partager le même message et sachant que c'était le message qui avait été partagé à travers des douzaines de ministères. Ouais. C'était très efficace. Moins de, de va-et-vient dans les communications aussi, je suppose. Ouais. Plus de, de, de liens directs, de communication directe, verbale. Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est important, ça? Est-ce que versus les, euh, la communication écrite, est-ce que ça a un impact, une incidence? La présence ouais. euh, physique ouais, hein. <rire> en personne ouais. est encore un facteur qui est très important sur la réussite des relations. Ouais. C'est sûr que tu ne peux pas être à toutes les rencontres en personne, mm -hmm. mais ça a une importance. Qui est, les gens ils se souviennent d'une expérience qu'ils ont eue, ouais. plus qu'ils vont se souvenir d'un mémorandum qu'ils vont lire. Ouais. S'il y a une présence d'un individu qui peut ressentir l'engagement personnel et professionnel, s'il peut ressentir la crédibilité d'un individu, euh, s'il peut avoir un dialogue, mm -hmm. euh, moi je pense encore que c'est une, une stratégie qui est, qui est plus efficace. Mais une fois que tu as fait l'investissement « upfront », comme on dit mm -hmm. en première ligne, tu as fait cet investissement-là puis les gens te connaissent, euh, à ce moment-là, tu peux commencer à avoir plus d'échanges qui sont indirects. Ouais. Euh, mais, mais au début, euh, c'est un investissement. À faire. Absolument. Euh, en ce qui a trait aux résultats, on parlait de, 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 de consultations réussies versus de consultations moins réussies, sans parler de, de mauvaises histoires ou de vous ramener à des mauvais souvenirs. Ça a l'air de quoi une consultation qui marche, puis quel impact positif ça peut avoir sur les gens des communautés versus une approche méthodologique moins positive qui donne des résultats moins positifs puis un impact négatif sur les gens de la communauté. Jusqu'à quel point est-ce que ces consultations-là ont un impact sur les communautés? Oui. Euh, je peux vous donner un exemple. Euh, je veux dire, on avait planifié euh, il y a plusieurs années de ça une rencontre avec euh, une annonce publique qu'elle a été faite sur un investissement euh, qui était très important pour euh, les Premières Nations dans le nord de l'Ontario. Euh, ça faisait plusieurs années qu'ils espéraient avoir, euh, ils avaient développé une stratégie particulière entre eux. Ils cherchaient à avoir du financement pour continuer le processus. Finalement, on avait eu l'attention d'un ministre qui était très intéressé à faire l'annonce publique. Donc, voyager, se déplacer dans le nord pour faire l'annonce, mais ça faisait partie du protocole. Même si l'annonce était pour toutes les Premières Nations euh, de la province, euh, c'était vraiment une annonce qui allait se faire dans le Nord. Et donc, c'était important en termes de protocole pour le ministre de rencontrer les représentants des Premières Nations de cette région-là particulière mm -hmm. du Nord de l'Ontario. Mm -hmm. 
c'est une région d'Ontario où il y a encore beaucoup de traditions qui sont suivies par les Premières Nations. C'est des gens qui sont traditionnels en général. Et puis définitivement, le grand chef était un individu euh, qui avait été grand chef pendant très longtemps et qui suivait les protocoles traditionnels. Donc, on avait bien sûr indiqué au ministre, bon, vous a, on, a, on a une heure et demie ou on a une heure, je ne me souviens pas exactement, avec le ministre. Euh, bon, ouais, on avait fait notre possible pour préparer des informations pour le ministre, pour lui dire à ce moment-là, voici les, les items qui pourraient vous être soulevés, mais voici le territoire, voici les protocoles culturels. Mmh. Euh, mais c'est certain que quand on est arrivé là, il y avait beaucoup plus de gens qui voulaient participer du côté des Premières Nations, qui avaient été sur la liste initiale, qui avait été offerte par le bureau du ministre. Puis je dirais que ça serait la même chose, que ce soit un sous-ministre, que ce soit un sous-ministre adjoint, que ce soit n'importe qui vraiment. Euh, je veux dire, les gens qui ont moins d'expérience vont s'attendre à ce qu'on a organisé la rencontre puis on va suivre le script. Là, mm -hmm. la, ça a été toute chorégraphie pour moi. Je vais rentrer, je vais dire, bon, mes mots-clés, puis je vais sortir, puis ça va être fini. Puis ça ne s'est pas déroulé comme ça. Euh, le grand chef a commencé avec une prière d'ouverture, un mot d'ouverture, une prière d'ouverture dans sa langue traditionnelle. Bon, et après ça, il voulait s'assurer que tous les représentants des Premières Nations, parce que c'était très important pour eux, qu'ils fassent un tour de table. Vous allez voir ça souvent dans des contextes particulièrement des Premières Nations, mais des Inuits aussi, où ils vont autour de la table pour donner la chance à tout le monde. Il n'y a pas de hiérarchie dans cet environnement-là. Tout le monde a la chance de dire quelques mots au ministre. Bon, mais ça a pris du temps. Et puis, euh, il y avait quelques gens, quelques représentants qui ont interpellé le ministre avec des questions qui étaient plus difficiles que ce qu'on avait écrit dans la note dans de brefage. Oui. OK? Et puis, le ministre sachait que l'annonce allait se passer, commençait à devenir un peu patient, euh, sachait que les médias attendaient. Et donc, euh, il a perdu patience, il s'est élevé, euh, il, il a levé la voix. Euh, C'était un ton très sévère envers les représentants. Et il est parti pour aller faire son annonce. Le problème, c'est qu'il y avait des représentants qui étaient à la table qui étaient supposés d'être de, debout à côté du ministre pour faire l'annonce. Oui. Et donc, c'était une question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va participer avec le ministre dans l'annonce? Mais sachant que les Premières Nations, à travers toute la province, ça faisait plusieurs années qu'il avait donné le mandat pour cette annonce-là puis qu'il la cherchait, c'est extraordinaire. Mais les représentants des Premières Nations de ce territoire-là sont allés quand même et ils ont participé à l'annonce. Mais après, même le ministre a dit, « Bon, je pense que je devrais peut-être m'excuser. J'ai peut-être trop perdu patience. » Et puis, on a dit, « Oui, des excuses, ça va être important, mais il va falloir aussi que vous allez revoyager là et re-rencontrer ces représentants-là et leur donner le temps pour compléter leur tour de table. » Ce n'est pas juste une lettre ou un téléphone. Après ça, c'est vraiment un, un geste de réconciliation important, c'est de retourner et leur donner le temps, être à l'écoute et vraiment comprendre que c'est une question d'établir une bonne relation avec eux. Et ça, c'est fait. Oui. Mais c'est juste pour dire, puis ça, ça, ça aurait pu se passer comme si c'est pas juste le ministre, ça peut être n'importe qui. Si tu arrives là, tu perds patience, tu n'es pas flexible dans ton approche, puis tu as déjà prescrit dans ta tête, ça va être quoi ton résultat, puis c'est ça que tu recherches. Tu es en train de biaiser, tu, sais, tu rentres toutes sortes de tes propres perceptions dans la salle, puis c'est pas une relation qui va être respectueuse. Je parle de la sécurité culturelle, mais c'est l'humilité culturelle qui est vraiment très importante. Mm -hmm. Parce qu'au gouvernement, je me trompe peut-être, si je me permets ma subjectivité, on vient d'un environnement culturel organisationnel qui est un petit peu pyramidal, ouais. puis on s'en va en communauté, puis c'est circulaire. Mm -hmm. la, 
c'est pas en avion en se rendant d'Ottawa à Fort Mackay si on lit un article sur le, le Globe and Mail sur un autre sujet il y a des rappels à faire de pas, il y a une adaptation à créer ça se peut que tu arrives et que les gens ne soient pas là est-ce que ça peut arriver? Ah oui absolument ou bien qu'ils sont en retard pendant plusieurs heures parce que ils veulent s'assurer que tout le monde soit là ou bien ils ont dû prendre un appel d'un membre de la communauté mmh. ou bien ils veulent te donner une visite ou un tour de la communauté au lieu d'avoir tout de suite une rencontre. Ils veulent te connaître. Ils veulent partager des histoires. Ils mmh. veulent te montrer leur maison. Mmh. Ils veulent te montrer la nouvelle, le nouveau centre communautaire. Mmh. Euh, ils veulent que tu rencontres quelques familles, euh, rencontres des aînés, euh, leur donner la main. Des fois, ils, vont, des fois ils, pré ils préfèrent partager un repas avant de commencer à faire la business. Des fois, la business, c'est 20 minutes à la fin de la journée, puis tu as passé toute ta journée. Oui. Mais quand tu quittes, la plupart des gens vont réaliser l'incroyable générosité et l'enrichissement personnel et professionnel qu'ils ont eu. Puis, il y, a un taux, il y a souvent, moi, j'ai vu plusieurs fonctionnaires qui n'avaient pas beaucoup d'expérience avec les communautés autochtones avoir un sentiment d'humilité tellement, tellement profond suite à une visite qu'ils ont de l'émotion, démontrent l'émotion après ça. Puis, ça, ça, ça les reste avec eux, là, pendant des années, des années, des années. Des gens que j'avais amenés en voyage avec moi quand j'allais en communauté, là, puis pendant deux, trois jours, des fois, là, je dirais même des représentants du bureau du vérificateur général, si je peux me permettre. Puis à la fin de ça, je ne les, les ai pas vus pendant comme dix ans. Puis après ça, ils m'ont vu dans une rencontre. Ils ont dit « Valérie, je pense tous les jours à ma visite que j'ai eue dans les communautés. Euh, » Ça l'a affecté non seulement de la façon qu'ils travaillent sur les dossiers autochtones, mais ça l'a affecté comme même leur perception du Canada puis leur responsabilité en tant que Canadien, non, pas juste fonctionnaire, tu sais. C'est ça, là, la richesse euh, que les gens ont de ces expériences-là. Il faut aussi se souvenir qu'il y a beaucoup de parallèles quand même entre le code de valeurs et d'éthique du gouvernement fédéral et même des valeurs traditionnelles des populations autochtones. Comme par exemple, quand on regarde le tour de table comme ça, oui. c'est vraiment la valeur démocratique. Là. Oui. Oui. On pense que nous autres, bien sûr, on desserve un gouvernement démocratique. C'est oui. important qu'on a cette valeur-là en tête. Mais le modèle pyramidal qu'on a dans la fonction mm -hmm. publique, ça, c'est pas nécessairement le modèle démocratique. Le mm -hmm. modèle démocratique, c'est plus au niveau le, du ministre, oui. le parlement et tout ça qu'on dessert. Mais eux autres, la valeur démocratique est à tous les niveaux, oui. souvent dans les communautés. Pas juste au niveau de, du représentant qui est élu par la population. Les, les valeurs et les paradigmes qui sont présentés dans Beyond 2020 sont drôlement, il y a des liens drôlement forts à faire avec les enseignements autochtones. Absolument. Copier-coller à faire, speak ouais. truth to power, dis ouais. la vérité, ouais. euh, arrête de te compliquer la vie, Absolument. dis les choses directement. On a souvent tendance à penser que, que parce que l'adjectif traditionnel est accordé aux valeurs puis aux enseignements autochtones, que c'est nécessairement archaïque, alors que c'est plus actuel que jamais. Absolument. Je, je pense. Absolument. Puis même la façon dont ils expriment les enseignements ancestraux dans certains domaines, c'est pas tout le monde, bien sûr, qui ont les mêmes enseignements ou les mêmes valeurs, mais au niveau algonquin, par exemple, quand on parle de l'amour, 
mm. quand on parle du courage. Oui. Ce n'est pas des mots qu'on qu utilise au sein de la fonction publique pour exprimer nos valeurs, mais quand mm. on regarde l'enseignement qui est autour de ça, oui. il y a vraiment des parallèles qui sont très, très importants. Mm. D'ailleurs, nous autres, on a fait un petit vidéo ici pour, euh, sur YouTube pour démontrer c'est quoi le lien direct entre oui. euh, certaines des valeurs, du Code des valeurs et éthiques du Conseil du Trésor et <rire> puis les, enseign euh, les enseignements ancestraux euh, des peuples algonquins. Oui. Puis, euh, euh, on a fait des affiches à travers tout notre bureau ici, <rire> vous pouvez les voir. Euh, euh, puis c'est vraiment, ça inspire les gens à, parce que d'une manière, c'est plus personnel, oui. c'est moins, moins euh, bureaucratique comme langage. Est-ce que ça a eu un impact sur l'exercice de votre propre leadership, ça, euh, votre expérience au sein des communautés? Est-ce que ce modèle circulaire-là a eu une influence sur vous au point où de, vous êtes devenue une patronne différente? Absolument, absolument. Oui. Euh, puis, je pense que ce qui est important, c'est qu'il ben, y, y a un changement d'environnement et d'approche qui a été très important au sein de la fonction publique en général, je dirais, mmh. durant les dernières euh, 20-30 années. Puis, je pense mmh. que c'est un changement qui favorise une meilleure, une meilleure harmonisation avec une approche qui est, euh, qui est en ligne avec l'humilité culturelle. Mmh. C'est juste reconnaître l'importance de la diversité, d'être inclusif dans notre approche, mmh. je veux dire d'être plus flexible, d'être moins hiérarchique, mmh. euh, euh, d'être plus ouvert à des dialogues publics mmh. et aussi plus de sondages qui sont faits auprès du public pour avoir des réponses sur comment est-ce qu'on dessert le public canadien. Toutes ces choses-là, mm -hmm. c'est pas, euh, je veux dire, ça s'harmonise bien avec ce qu'on discute au niveau de l'approche de la réconciliation avec les populations autochtones. C'est mm -hmm. juste que, bien sûr, il y a des facteurs qui sont uniques, plus uniques, plus spécifiques quand on considère euh, avancer l'agenda de réconciliation avec les populations autochtones. Pensez-vous que les générations qui nous suivent, qui, qui nous succèdent, vont faciliter ce travail-là, cette compréhension-là de ces valeurs-là euh, au, sein, au sein de l'organisation fédérale, au sein des organisations. C'est des gens qui sont ouverts, c'est des gens qui veulent, qui veulent être informés, c'est des gens euh, à qui on veut donner des responsabilités. La hiérarchie est peut-être un petit peu moins euh, importante. importante. Oui, ouais, je suis d'accord avec vous. Euh, la seule chose que je mentionnerais, c'est qu'on s'en vient de plus en plus dépendant sur la technologie, les médias sociaux. Ouais. Euh, euh, et puis aussi, il y a aussi un, comme un genre de culture aussi de, autour de la rapidité des choses, ouais. euh, les attentes que les gens doivent être disponibles euh, après heure et les fins de semaine sur leur euh, téléphone cellulaire ou quoi que ce soit. Ça, c est, c est, ces tendances-là, c'est un petit peu moins harmonisé ouais. avec ouais. <rire> euh, l'approche d'établir des relations à long terme, la patience, être à l'écoute. C'est la seule chose, la seule dynamique que je dirais auquel il faut qu'on fasse attention. Ouais. Euh, parce que les communautés autochtones, beaucoup de communautés autochtones n'ont vraiment pas eu l'opportunité de même accéder aux nouvelles technologies. Ce n'est pas si nouveau non plus, là. Mm -hmm. mais je veux dire, ils n'ont pas nécessairement même accès à, à l'Internet de la même façon que les gens qui sont à Toronto et tout ça. Donc, il faut faire attention à avoir une trop grande dépendance sur la communication, sur la technologie en termes de communication, mais aussi s'assurer que les gens comprennent qu'on ne peut pas prendre des décisions en deux semaines. Là. Et puis, euh, 
Euh, les, les gens, les représentants autochtones ne seront pas nécessairement disponibles là, les samedis à 7 heures le soir. Là. Mm. Je veux dire, il y, a, il y a aussi, quand tu travailles en communauté autochtone, il y a plusieurs communautés autochtones qui passent euh, beaucoup de temps aussi sur leur terre euh, traditionnelle, mm. là, euh, où ils pratiquent leur tradition, euh, que ce soit la chasse, la pêche et tout ça. Et donc, ils ne sont pas disponibles pendant plusieurs semaines. c'est correct. Euh, puis puis c'est correct. Et puis, moi, quand je travaillais à un moment donné dans des communautés l'INU euh, 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 dans le nord du Québec, il mm -hmm. euh, fallait qu'on organise nos… Moi, je travaillais dans le poste de soins infirmiers dans ce temps-là, mais on faisait des rencontres des fois à 5h30 le matin parce que euh, les dirigeants de la communauté allaient aller à la chasse à l'outarde, mm -hmm. tu sais, puis ils allaient partir. Donc, euh, on se lève le matin, puis on va là à 5h30 le matin. Ça ne me dérange pas du tout, du tout, parce que les autres, ils vont, par vont partir, tu sais. On s'adapte. Il faut s'adapter. Oui. Mais ça, c'est plus difficile pour les gens, des fois, à comprendre. Oui. Euh, puis, euh, puis même les fonctionnaires, il y a 20 ans, il n'y avait pas nécessairement une attente que tu allais travailler toute la fin de semaine, puis des soirées avec euh, ton Blackberry ou ton Samsung, quoi que ce soit. Oui. Donc, euh, ça, cette approche-là, par exemple, il faut faire attention. Je peux-tu me permettre une question plus personnelle? Mm -hmm. Vivez-vous une forme de déchirement, vous, de point de vue culturel par rapport à vos valeurs ancestrales, puis d'où vous venez, puis euh, où l'équilibre se fait bien dans votre vie entre le Blackberry puis les traditions? Euh, ça a été un apprentissage, mais en vieillissant, on, on, on a de la meilleure sagesse. Mmh. Je dirais que oui, je dirais que je suis capable de trouver un bon équilibre. Mmh. Euh, mais c'est sûr que je suis privilégiée parce que je travaille dans un environnement où on est vraiment immersé mmh. euh, dans les questions euh, qui sont les relations avec mmh. les communautés autochtones. Donc, ça me permet euh, vraiment d'être... Euh, euh, d'être bien appuyé dans mon ouais. environnement. Je veux dire, ma lettre d'offre pour mon emploi est en Micmac, okay. de la part de mon sous-ministre. Ah oui. Donc, euh, je veux dire, on est dans un ministère particulier, là. Mm -hmm. C'est sûr que si j'étais euh, dans un poste, dans un ministère où il y avait moins de représentants d'employés autochtones et moins de connaissances culturelles, peut-être que je trouverais ça plus, ou de compétences culturelles, je trouverais ça plus difficile. Oui. Euh, mais c'est certain que... Puis ça me permet aussi, en tant que personne qui est dans le ministère, d'encourager de, euh, des pratiques qui vont être moins, mieux harmonisées avec, euh, avec euh, les besoins et les pratiques traditionnelles des employés autochtones. Merci. J'en ai une petite dernière, juste pour boucler la boucle. Moi, je suis directeur, c'est ma première... Je ne suis pas directeur, mais je m'invente un personnage. C'est ma première expérience au sein des communautés. Mon sous-ministre adjoint m'a envoyé là. J'ai fait mes travaux, euh, j'ai fait mes devoirs, j'ai appris à connaître la communauté. Une fois rendu là, j'ai visité quelques familles, j'ai participé à des cérémonies, puis je pense que j'ai obtenu des résultats significatifs, non seulement pour mon organisation, mais ça va avoir un impact positif sur la communauté. On parle souvent de préserver la relation après. Comment ça se présente, ça? Que, quand je retourne à Ottawa le lundi matin, qu'est-ce que je fais pour que la relation perdure? Ouais, ça dépend bien sûr du dossier, de vos responsabilités, mais je ouais. dirais que euh, dans mon cas, euh, habituellement, les communautés autochtones vont euh, communiquer avec vous euh, pour vous demander de l'aide. Ouais. Euh, C'est bien, bien sûr, d'être proactif puis de voir, bon, de les appeler ou communiquer avec eux à tous les quelques mois, comment ça va, est-ce que vous voyez les résultats de notre rencontre, est-ce que ça fonctionne bien pour vous, ça c'est très important aussi. Mais ce qui est important, c'est si vous rejoignez, 
pour vous demander de l'aide, que ce soit votre dossier ou votre responsabilité ou non, c'est de leur faciliter la tâche puis de les aider oui. à communiquer avec la bonne personne oui. ou bien s'assurer que si euh, c'est une question de leur fournir de l'information euh, pour leur donner plus de précision, euh, de, de vraiment de répondre de façon, tu sais, puis de, de répondre que ça, tout d'un coup, c'est votre priorité. Oui. C'est vraiment qu'ils savent que euh, vous prenez ça en sérieux, que c'est une priorité pour vous, que vous allez faire même au-delà de votre rôle ou votre responsabilité habituelle pour les aider, là. Ça, c'est vraiment important. You've got their back, Oui, ça? absolument. Puis c'est un bon signe, ouais. parce que s'ils communiquent avec vous, ça veut dire qu'ils ont confiance en vous. Ouais. Ça veut dire qu'ils pensent que vous allez les aider, parce qu'ils ne vont pas perdre leur temps. Ils ont confiance ils en moi. Ils se souviennent, ils souviennent de vous aussi, ouais. parce qu'il y a bien du monde ouais. <rire> qui, vont, qui vont dans la communauté. Il euh, y a beaucoup de va-et-vient, puis euh, euh, je veux dire, s'ils vous connaissent votre nom, ils ont gardé votre carte d'affaires. Moi, là, ça, c'est les meilleurs compliments que j'ai jamais eu de communauté, c'est qu'ils m'ont appelé et dit « I'm calling you because I want you to help me ». Ils m'appellent parce qu'ils veulent que je les aide. Ça, là, c'est la meilleure chose qui pourrait m'arriver au travail. C'est gratifiant. Absolument, c'est super ouais. gratifiant. Ils se souviennent de vous et non pas du titre? Oh, le titre, ça, c'est pas important. C'est secondaire. Le titre, c'est pas important. C'est important, mmh. c'est sûr, quand c'est le ministre, oui. où il y a quelque chose, il y a un enjeu très politique, là. Mmh. Mais en général, les communautés, là... Euh, connaissent pas nécessairement, premièrement, la différence, tant que vous ne mettez pas l'emphase oui. dessus. Oui. Mais ce qui est important, c'est que quand tu arrives là, tu ne perds pas leur temps. Ça fait que s'ils recherchent une décision, euh, puis vous n'êtes pas en mesure de, de, de prendre la décision, c'est bien important de ne pas juste dire « I'm going to take that back mm ». -hmm. Je, je vais vous revenir. C'est « Je vais partager l'information avec cet individu-là qui peut prendre la décision. Je vous reviens tel, tel moment du temps. » Si vous n'avez pas la décision dans ce temps-là, c'est vous les appelez puis vous expliquez pourquoi vous n'avez pas pu avoir la décision. T'sais, les garder au courant, continuer cette approche-là, ça c'est très important. Il ne faut pas que ça devienne une excuse. C'est la réalité, là. on n'a pas, la, 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 pas le pouvoir de prise de décision sur bien des affaires dans la fonction publique. Mais c'est vraiment d'être très clair et très honnête d'abord, puis aussi de s'engager à essayer d'avoir une réponse, puis de mettre une échéance autour de ça. Merci beaucoup, Valérie. Pas de problème. C'est bien apprécié. Ça me fait plaisir. Ce balado est une production de l'École de la fonction publique du Canada. Pour en savoir plus sur ce qu'offre l'école dans sa série d'apprentissage sur les questions autochtones, visitez notre site Web à cspstridunionefpc.gc.ca. Ici Annie Leblon et au nom de Benoît Trottier et de l'École, je vous remercie de nous avoir écoutés.